0: Hola a todas, soy Sandra Gómez, fisioterapeuta, sexóloga y amante de la divulgación femenina. Bienvenida a este podcast, Tu Salud Femenina. Mitos los derrumbaremos, falsas creencias las dejamos atrás, lo invisible aquí lo convertimos en protagonista. Vamos a explorar juntas, a sorprendernos, a reír y sí, algunas veces a exclamar, ¡guau, no lo sabía! Prepárate un té, un café, ponte cómoda y acompáñame. Bienvenida a Tu Salud Femenina. Bienvenidas mujeres a otro emocionante episodio de Tu Salud Femenina. Hoy tenemos un tema que seguro te hará reflexionar y reír al mismo tiempo. Pero antes de sumergirnos en ello, déjame lanzarte una pregunta. ¿Cuánto sabes tú de tu propio cuerpo? ¿Te has tomado el tiempo para explorarlo y conocerlo? Porque créeme, lo que vamos a descubrir hoy es algo que, lamentablemente, sigue siendo un misterio para muchas mujeres. Vamos a hacer un viaje por esas cosas de mujeres. En mi consulta y en mis cursos recibo a muchas mujeres maravillosas que desean cuidarse y sentirse mejor. Y eso es genial, pero aquí viene el dilema. A menudo me doy cuenta de que antes de cuidarnos necesitamos conocer esos aspectos femeninos de nuestro cuerpo que rara vez nos enseñan a entender y apreciar. Así que, chicas, necesitamos poner conciencia en esas partes del cuerpo que son fundamentales para nuestra salud, bienestar y gustito, pero que a menudo solemos ignorar. Me refiero a la vulva, a la pelvis y a las funciones de nuestro solo pélvico. Así que he pensado en hacer un juego para que esto sea un poquito más divertido. Imagina tu vulva y nombra rápidamente tres partes. ¿Lograste nombrarlas todas? Aquí te ayudo. Igual pesaste en tu capuchón del clítoris, en tu uretra, en tu vagina, en tu vello, en tu monte de venus o en tus labios externos o internos. Que no labios menores ni mayores, porque ¿quién dice que tus labios internos tengan que ser menores que tus labios externos? ¿Quién nos habla de que es una vulva normativa? De esto hablaremos en otro podcast. Continuemos. Ahora piensa en tu pelvis. Imagínala como un cuenco o como un alas de mariposa. Rápidamente, ¿puedes nombrar tres huesos o partes de tu pelvis? Te ayudo. La pelvis está formada por dos huesos ilíacos, el sacro y el coxis. Y además podemos palpar los huesos del culete, esos isquiones, nuestro pubis, sínfisis púbica y nuestras crestas ilíacas. Espero que hayas sido capaz de nombrar esos tres huesos o partes de tu pelvis. Ahora, ¿sabrías decir cuáles son las funciones de tu suelo pélvico? De ellas quiero hablar hoy un poquito más y derribar mitos de lo que es normal y no es normal por el simple hecho de ser mujeres. En muchas ocasiones normalizamos lo patológico y patologizamos lo que es normal. Así que mujeres, vayamos al tema. La primera función del suelo pélvico va a ser la función esfinteriana. Sí, como lo oyes, estamos hablando de las glamurosas funciones de miccionar, defecar y expulsar gases. Y si estás pensando, vaya, no suena muy glamuroso, pues espera escuchar algunos ejemplos de cuando esta función no funciona muy bien que digamos. Vamos a ello. Si toses, estornudas, saltas, corres, ríes o un lago, etcétera y tienes pérdidas de orina, puede ser de una vez o puede ser cuando te ríes muy fuerte, en cualquiera de los casos sea ocasional o sea siempre que es una incontinencia urinaria de esfuerzo, lo cual es sin duda una patología pero como en la vida hay grados y matices. Si este verano te subiste a la cama elástica con tus hijos, sobrinos y pensaste un salto más y convierto esto en una piscina, entonces tu suelo pélvico te está gritando ¡Hola! ¿Recuerdas que existo? Ven a revisarme. O quizás te ha pasado que metes la llave por la puerta de casa y sientes unas ganas imperiosas de ir al baño, que hace dos minutos no sentías. Es como si tu vigía te dijera, amiga, ahora o nunca, y sales disparada hacia el baño cruzando los dedos de que esté libre. O quizás un día una amiga te dice, ¿no crees que vas mucho al baño?, y tú, tratando de justificarte, dices, bebo mucha agua, es normal. Pero amiga, ir al baño cada hora no es hidratarse, es más bien tener una vejiga un tanto hiperactiva. Pero no te preocupes, eso se puede reeducar. Un tema muy interesante para otro episodio de este podcast. Por el contrario, tal vez, eres una de esas que es capaz de aguantar seis o más horas sin ir al baño. Esa amiga que parece tener una vejiga de acero que nunca tiene que esperar las filas de los baños de los bares. Pero ojo, eso tampoco es nada bueno. Y hay muchos más ejemplos de nuestras aventuras y desventuras con la función esfinteriana del suelo pélvico. Sobre la incontinencia fecal y de gases, ahí sí que nadie nos viene con la frase «es normal» porque claramente no lo es. Así que, a partir de ahora, que nadie nos diga que las incontinencias son cosas de mujeres o cosas normales, porque no lo son. Ya estés embarazada, seas una superdeportista o estés transitando la etapa de la menopausia. La incontinencia no es normal en ningún grado y en ninguna forma. Vamos, mujeres, con la segunda función de nuestro suelo pélvico, contención o sostén. Nuestro suelo pélvico es como un vecindario muy movido. Allí reside nada más y nada menos que nuestra vejiga uretra, útero y recto. Sí, todo un equipo en un espacio relativamente pequeño. Y además, nuestro suelo pélvico es un excelente administrador porque gestiona las presiones y asegura de que cada vecino se quede en su casa. Pero, ¿cuándo sabemos que estos vecinos andan con problemas? Pues cuando se escucha esta palabra, prolapso. Aunque suene a nombre de villano de película, es simplemente el descenso o salida de una de estas estructuras. Y nada glamuroso, la verdad. Seguro que has escuchado por ahí, siento un peso todo el día ahí abajo, como si tuviera un tampón puesto 24-7. O, ay Dios mío, siento algo extraño ahí abajo. O alguna amiga te ha contado algún procedimiento como, me han puesto una malla o creo que me tienen que hacer una histerectomía. Lo sé, no es una charla más agradable del mundo, pero es una realidad para muchas mujeres. Hoy os voy a hablar un poquito sobre los prolapsos, aunque esto, amigas, merece un episodio completo. Me gustaría que supierais que hay distintos tipos de prolapso, dependiendo de cuál es la víscera que se está descendiendo. Puede ser un cistocele, la vejiga, uretrocele, la uretra, úterocele, el útero, rectocele, el recto, o enterocele, el intestino delgado. Vaya, vaya. Además, esto puede ser clasificado por grados, del 1 al 4. Los grados 1 y 2 pueden ser tratados por fisioterapia. Sí, nosotras somos expertas en mejorar vuestra sintomatología. Y si es algo más avanzado, grado 3 o 4, requerirá de fisioterapia y seguramente de cirugía. Pero tranquilas, que nadie amanece amanece de repente con un grado 3. Así que aquí va mi consejo de la semana. Si quieres tener uno de estos síntomas, es el momento de actuar y cuidar nuestra salud femenina. Pero no os preocupéis, tendremos un capítulo específico para el prolapso donde ahondaremos más en los tratamientos y soluciones. Ahora vamos con la tercera función de nuestro suelo pélvico, la función sexual. Sí, sí, llegamos al tema picante. Sí, estamos hablando de la función del placer, porque nuestro suelo pélvico no solo se ocupa de cosas serias, también se ocupa de que nos divirtamos. Un matiz importante antes de seguir. Atención chicas, cuando hablo de función sexual no me refiero únicamente en el contexto de reproducción. Lo que quiero que entiendas es que la función sexual debe ser disfrutada y centrada en el placer, tanto individual como compartido, si lo deseas. Porque seamos sinceras, todas somos merecedoras de nuestro placer. ¿Qué sucede cuando este sistema no se encuentra en equilibrio? Pues que pueden surgir problemas como la anorgasmia, dolor en las relaciones, falta de deseo, escasa lubricación, entre otras. Aquí algunos ejemplos que, tristemente, algunas mujeres se enfrentan. Dolor en las relaciones sexuales. Hay mujeres que sienten dolor desde su primera vez y otras por algún acontecimiento puntual en su vida. ¿Y la solución que reciben cuál es? A. Ah, pues usa lubricante. Oye, ¿de verdad? ¿Eso es lo mejor que puedes ofrecerme? ¿En serio? O mujeres en el posparto con dolor. Algunas se les dice, inténtalo de nuevo, el dolor desaparecerá. Y claro, usa lubricante. Inténtalo de nuevo. Vamos, eso suena a. Sufren silencio y eso, eso no va con nosotras. O las mujeres después del parto tienen sensaciones diferentes o no sienten igual en sus relaciones sexuales. Y la contestación es, no te preocupes, es normal, has parido, haz que... Mm, siento que necesito un extintor para esta sección porque me estoy encendiendo y no desde el placer. Estos ejemplos me llevan a dos conclusiones claras. Primero, el dolor nunca es normal y siempre debe ser tratado. Segundo, el placer debe ser el protagonista. Y sí, chicas, hablaremos mucho más sobre estos temas en episodios futuros. Pero para terminar con este tema de la función sexual, les dejo mi receta de hoy. Un orgasmo al día es una alegría. No os digo más. Y vamos con la cuarta función de nuestro suelo pélvico, su papel estelar en el parto. A ver, chicas, nuestro perine es un gran aliado para el parto. Pues sí, se estira, se adapta y acoge a nuestro bebé a la llegada al mundo. Vamos, es básicamente nuestro mejor asistente al parto. Lo que estás oyendo, él sabe lo que tiene que hacer y nosotras claramente sabemos parir. Llevamos miles de años haciéndolo. Y nuestro perine ha estado allí en primera fila. Ahora bien, no todo es un camino de rosas. Como transcurra el parto o si llevamos arrastrando alguna patología de suelo pélvico, ese es otro cantar, del que hablaremos en otros episodios con grandes amigas. Pero por ahora agradezcamos a nuestro perine porque simplemente es maravilloso. Así que chicas, os invito a que hagáis este juego con vuestras amigas y si podéis, me contáis. Estas son preguntas esenciales y es posible que no tengamos siempre la respuesta clara. Pero no te preocupes, el objetivo es esto, conocer. La prevención es esencial y para ello es vital estar informadas correctamente. En este podcast detallaremos estos temas y muchos más, porque la intención es que cada semana sepamos un poquito más sobre nosotras mismas y pongamos atención a lo que realmente importa, nuestra salud femenina. No esperes a que surja el problema o la patología. Tomemos responsabilidad por nuestra salud y prestemos atención a nuestro cuerpo. Así que, mujeres, rompamos el silencio y desconocimiento que rodea a nuestros cuerpos y a la salud femenina. Tomemos conciencia por nosotras y por las futuras generaciones. Si te ha gustado este episodio, ponle pues 5 estrellas, compártelo y dale mucho amor en mis redes sociales. ¡Hasta el próximo episodio, chicas! Cuidémonos y celebremos